0: A Lore la conocí en el 2010 cuando fui, por un año, a vivir a Buenos Aires. En ese momento estaba trabajando con temas de Living Labs y me invitaron a dar una charla a las facultades sociales. Ahí estaba Lore y pegamos enseguida mucha onda. Es una amigaza. Siempre me invita a dar clases y me lleva por los miles de lugares donde ella anda. Hasta llegamos una vez a ir a venderles un curso de UX al sindicato de ascensoristas. Lore tiene vuelo y colibríes al viento. Es muy creativa y tiene mucha polenta. Ya la van a escuchar. Yo la sigo y la respeto mucho porque lo que hace, lo hace con muchas ganas. En esta entrevista cuenta cómo pasó de ser socióloga con una maestría en cooperación internacional a ser diseñadora. Uno de los proyectos que cuenta es el de los abuelos tech. Y ese proyecto me encanta es un proyecto difícil de definir porque es tres cosas son talleres de inclusión sociodigital para adultos mayores es un proyecto de investigación afincado en psicología en uflo que es la universidad de flores y es un laboratorio viviente de apropiación de tic para adultos mayores y ahora también intenta hacer una serie de recursos educativos bueno escuchemos a lore contar su historia mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, yo soy Lorena Paz, originalmente soy música, hice el conservatorio municipal Manuel de Falla que estaba entre los San Martín, hoy extinguido. ¿Y qué tocabas? Los 15 años. Y yo toqué, pasé por varios instrumentos: guitarra, flautas y terminé con el violonchelo. Wow, mira. Después, después hice, hice unas aventuras con el violonchelo, con Computer Data, con tecnologías interactivas en su momento. Pero más que nada, yo no soy una gran música, siempre fui muy efectiva, efectivista, como se dice y trabajaba con imágenes, y siempre con un sentido político, hacemos bastante cosas de arte y política, o sea, para mí siempre la música fue como instrumento de expresión experimental total, y siempre con una bajada que me preocupaba, algo que después vine a estudiar, que fue sociología, estudié sociología en la Universidad de Buenos Aires, eh, a mediados del 2001 fundé el laboratorio de ideas cooperativas, pues refundé la... A, a la organización, laboratorio de ideas cooperativas en, por esta cuestión de que los, los que nos dedicamos a cuestiones digitales no tenemos tiempo para nuestros proyectos y quedamos como analógicos siempre bueno, me puse las filas y me ayudaron también y levanté una página que en términos de y de, de, de de accesibilidad <risa> lamentablemente no era cosa pero es la memoria de, de muchos años de trabajo haciendo arte y política mezclando tecnologías y haciendo música experimental y que, que las envina al alma, que uno las hace sin, sin, sin búsqueda de dinero, pero sin embargo acabamos de ganar una, con Juan Micheli, uno de los integrantes, una residencia de arte y ciencia. Y la idea de este cruce es mostrar los paradigmas de la ciencia y encontrándonos con el arte trabajar con un proyecto que tenga mucho de método científico y mucho de, de la exploración de, del arte sin objetivo. Y nosotros estamos trabajando con design thinking, justamente, porque estamos haciendo un proceso de entender, de idear y materializar, y estamos haciendo unos bocetos, unos prototipos en cerámica, y los estamos literalmente testeando con quienes pensamos que pueden llegar a ser nuestros usuarios, espectadores, y vamos a hacer un tecnofósiles, se llama tecnofósiles parlantes del futuro. Es una cosa medio mágica, es como que en el futuro encontrás uno, los restos de lo que fue nuestra civilización, el antropoceno, nosotros nos vamos a extinguir como humanidad, y de, de repente encuentran estos cuatro tecnofósiles con este paradigma, no que la, todo lo que deja la humanidad con el grado de contaminación que nos estamos manejando, y nada, es un juego, son cosas que me permiten a mí... Eh, distancias más libidinales que me hacen salir del mundo de la empresa cada tanto, o el mundo de la política pública con tanto sufrimiento y corrupción que hay en estos países. Entonces que me gusta cada tanto hacer cosas artísticas porque es un terreno en el que, bueno, me, me siento como que no tengo que justificar exactamente todo lo que digo, me siento más libre, es un terreno sí, de libertad.
0: Está buenísimo, a ver, pero explícame una cosa, ¿qué es lo que testean? Ustedes tienen estos fósiles... Eh, ¿Y qué es lo que están testeando? ¿Van a hacer una exposición con estos fósiles de cerámica? Claro, vamos a hacer
1: en noviembre una exposición, pero la residencia que nos hemos ganado nos dieron un taller en San Martín y nos monitorea un gran artista, un ingeniero, Joaquín Fargas, y vamos a, desde papel, desde el boceto de prototipo del sketch en papel, hasta la cosa que se transforma en una cerámica, porque el tecnofósil nuestro es una, una mezcla de materiales inorgánicos con cerámica, y lo que estamos haciendo literalmente es, hemos pasado la primera etapa, testeamos con niños una idea de un código QR. Estamos modelando el producto, no tanto testeando el producto, sino modelando y testeando la idea con algunos indicios de producto, pero estamos como abiertos a escuchar. Y la pregunta que le disparamos a los chicos es, ¿cómo se imaginan en el futuro de estos restos que van a de develar cómo fue nuestra civilización? Ok. Pero estamos en una etapa muy experimental, déjame que la semana pasada empezamos, déjame que lo evolucione más y después te cuento.
0: Buenísimo. Y una cosa que, que cuando te presentaste no dijiste es que vos estuviste un tiempo en los países vascos, ¿cierto?
1: Claro, yo viví cinco años en, en Europa en general, viví un año en Holanda, un año en Italia y tres años de corrido en un país vasco porque me gané una beca de la cooperación vasca para hacer un máster de cooperación internacional eligieron a 22 personas de diferentes partes del mundo y era por ejemplo una filósofa griega una economista turca, socióloga argenta, ahí era yo después eh, una abogada paraguaya hicieron un laboratorio experimental fue la, la primera maestría que se hizo de ayuda humanitaria con este sentido de reunir a representantes de diferentes partes del mundo y nos financiaron el NOHA, una, una network para discutir sobre cooperación internacional. A mí me vino a nutrir muchísimo porque yo ya había fundado laboratorios creativos y ahí terminé como de internacionalizar mi idea. Y lo primero que me di cuenta es que no quería dedicarme a la cooperación internacional porque atrás de la cooperación internacional hay muchísima basura y hay muchísimos proyectos que surgen de necesidades económicas. Que Por ejemplo, encontrás ONG belgas, que, que están financiadas por empresas belgas que quieren el, el litio o lo que sea de alguna empresa africana, eh, muy subrepticia la cooperación internacional.
0: ¿Pero y cómo fue que llegaste Losjura. al diseño desde la cooperación internacional? Ah,
1: de casualidad, no, no, increíble, porque yo vuelvo a Argentina con este máster y yo, o sea, yo me había llevado el violonchelo a Europa, entonces con el violonchelo toqué mucho y toqué en festivales feministas, en el Ladyfest, yo vuelvo a Buenos Aires y me pongo a hacer el edificio de Buenos Aires. Dos años intentando haciéndolo, con el grado de corrupción y locura que hay en este país. No sé. Fuimos demasiado pioneros, nadie nos entendió, el tema feminismo no estaba de moda. No lo pudimos hacer. En ese fracaso de no poder hacerlo, una amiga mía me lleva a la tecnología. Me dice, mira, está buscando un sociólogo para investigar en un laboratorio de tecnologías interactivas. yo Le dije, yo no sé nada de tecnologías, no sé nada de interacción. Me dijo, no importa, que haya alguien que maneje temas metodológicos y que sea bastante... Eh, hay que hacer un, organizar un festival para traer tecnologías interactivas. Bueno, dije que sí. Estando un año trabajando ahí, hicimos un festival, traje gente de Nokia Research, nos llega un trabajo de usabilidad. Yo entro al diseño, no por el diseño, yo entro por la investigación, por usabilidad. Me toca armar una cámara Hessel para Turner, para Cartoon Network. 30, hubo que testear 36 niños manejando el 360 de Cartoon Network en su momento para América Latina y bueno, yo no sabía nada de, pero de usabilidad, entonces empecé a investigar qué era la usabilidad quiénes eran referentes en Argentina armé un lindo equipo y se hizo el estudio, cuando se terminó de hacer el estudio yo dije, yo quiero estudiar esto y me di cuenta que en Argentina no existía y dije, bueno, lo armé yo
0: ¿Qué año era eso? ¿Cuándo fue eso?
1: Y lo llamé, ah, cuando, eh, cuando llamé a Markovich fue, mi hijo todavía no había nacido, 2007.
0: Uh -huh. Yo dije, bueno, listo,
1: lo armo, armo una, una, algo chiquitito para yo formarme y que se forme la gente en estos temas que, increíbles. Y llamé a todos los que estaban como referentes en la industria en, en ese momento, a Santiago Agustelo, Gonzalo Bausa, Eduardo Markovich, a Estanciola. Creo que eh, llamé a todos los que más o menos sabían en Argentina de esto. Y Armela UTN a ah, la diplomatura, que ahora la siguen José Ayona y Manu Razzari. Okay. se llama ASU. Sí. Y... Armela ASU así como ad hoc, eh, para, para aprender eso y para nada, eh, con esto, que estos temas empiecen a entrar a la academia de forma exclusiva y me empiezo cada vez a enamorar más, me salen más trabajos, eh, me formo, me formo en el hacer, haciendo, tomando desafíos, trabajando con los colegas, y así fue, que yo, me, yo me, me meto a la usabilidad, no por el diseño, sino por la investigación.
0: Buenísimo, y decime una cosa, hay un, me querías contar algo sobre los laboratorios de aceleración de Naciones Unidas, que estás haciendo ahora.
1: Estuve concursando para hacer un cargo de jefa de experimentación, de unos 60 laboratorios de aceleración que está armando el PNUD. El concepto de aceleración parte de pensar que en América Latina hay tanta corrupción que los fondos y los dineros no llegan y acelerar los procesos de aprendizaje y apropiación de tecnologías. Le hace tecnologías no como TIC, sino puede ser una tecnología organizativa, puede ser una tecnología de limpia que reduzca el, el, el impacto medioambiental una tecnología de concientización sobre el uso de, de bueno, de, de, tecnologías de género. Estos laboratorios estuve concursando porque yo siempre tengo una pata en la política pública y como Argentina es tan tendenciosa y tan corrupta, me, me interesa trabajar para la cooperación internacional con fondos internacionales y poder dedicarme a la política pública sin tener que ser obligada a militar en un partido político. O eh, resistir cosas... Eh, como he tenido que resistir, eh, me han puesto una, no sé, de, de golpe el último trabajo que tuve, que armamos un centro de inclusión digital en Televiso, que ponen gente a la cabeza que no, no puede estar en ese lugar de poder porque no, no está ni formado ni tiene deseos de, de, de trabajar para la pobreza, digamos. no. De, es muy difícil en Argentina trabajar para la política pública de forma neutral, ecuánime eh, y profesional lamentablemente siempre son como un coto de casa que toma la política pública y meter un X, investigación, meter proyectos más vinculados con centrarse en las necesidades reales de las personas la verdad que no es fácil
0: ¿Pero estás haciendo algo que tiene que ver con, con esta eh, cooperativa que tenías de ideas? ¿Lo que estás haciendo en, en las eh, zonas de emergencia, en las villas de emergencia en Argentina?
1: estamos siempre vinculados a proyectos pero son como cosas no, no eh, permanentes ahora tenemos una idea de armar un jacatón no puedo contar mucho lo estamos como armando pero bueno, en breve se va a salir a la luz estamos armando un hackatón sobre monedas sociales en una villa de emergencia muy grande con mucha eh, impronta de, de militancia científico-social que me gusta llamarla de esa manera porque no somos militantes rentados ninguno más bien lo contrario somos toda gente que trabaja a Don Oren, con espíritu co co colaboracionista, cooperativista, si bien obviamente tenemos nuestras ideas políticas porque no hay ningún animal que no tenga idea política, eh, no estamos alineados con ningún partido político, pero hacemos pequeñas acciones, eh, por ejemplo el, el fin de semana pasado, el otro viernes que justamente se juntaba a ICSA, que no pude ir, tuve que dar una charla sobre usos sociales y apropiación con sentido de las tecnologías en una escuelita pública de San Telmo para los padres que están como muy preocupados que sus hijos están eh, chupados literalmente por las pantallas. Entonces eh, eh, hicimos un taller de empoderamiento a los padres. Usé eh, muchas las técnicas que aprendí de vos, Mariana. Los cinco por qué, mucho diseño participativo, eh, mucha definición de, por ejemplo, empezaron definiendo qué es la tecnología para ellos y de qué manera la pueden utilizar para bien. Hicimos un taller, podríamos decir que fue un taller de diseño participativo en algún aspecto.
0: Muy bien, está buenísimo. Justo acá hacen es, en la escuela de mis hijos hacen ese tipo de talleres también y, eh, y los adolescentes, o sea, por ejemplo, mi hija participó de uno de los talleres y van, o sea, como la idea es que padres y niños eh, charlen y adolescentes charlen sobre el uso de las nuevas tecnologías juntos.
1: Ah, genial. Bueno, más o menos así. Y bueno, y, y la, idea, la idea es hacer un jacatón grande para traer el con concepto de, de problema-solución. Bueno, yo, soy, yo estoy haciendo mi doctorado muy lenta, muy lenta, y un seminario, en la corriente de sociología sistémica, no la, en, en la Universidad Nacional de Quilmes, Sociología de la Tecnología, donde lo que uno aprende más que nada es, a ver, la tecnología es una construcción social en La construcción social es una tecnología, entonces la manera de accionar es comprender esta caja negra que tiene adentro la tecnología y poder develar qué poderes hay atrás. De, por ejemplo, analizar, la, la, develar la, los usos de la tecnología te lleva a pensar qué tipo de sociedad querés, cómo querés utilizar tu tiempo, Que fue lo que salió del taller. Y ahora estamos interesados en la villa propiamente en el tema de las monedas sociales, porque muchas personas en Argentina este último gobierno de Macri aumentó el, eh, muchísimo los planes sociales, y teníamos ideas nosotros, bueno, ya que la gente cobra planes sociales, ¿qué tal hacer una, una virtualización de un porcentaje de esos planes? Y que con esa moneda compres, por ejemplo, la canasta de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que compres directamente verdura agroecológica o productos nuestros y no termines comprando en el día un atún de Tailandia, que vayas a saber con qué cosa adentro, entonces la idea es como recuperar, ya que hay planes sociales, generar con las monedas virtuales, tratar de que parte de los planes la gente tenga un nivel de consumo más asociado a lo agroecológico y a lo nuestro, son ideas, vamos a tratar de implementarlas y hacer un hackatón para ver si es posible, hay una moneda dando vueltas, una moneda par que se hizo en Argentina, como todo en Argentina, se arrosquea todo muy políticamente y binario, todo es A o B, pierde la ecuanimidad y el discernimiento, entonces eso quedó como un proyecto político partidista, la idea nuestra es lanzar un proyecto y ver qué tal funciona, porque yo tengo estudiado bastante que sobre blockchain, que es un proyecto que lo tengo en, el, en mi pata empresarial, ahora estamos diseñando una cosa con blockchain, vemos que hay muchísimos usos de las monedas digitales que pueden venir a, a, a digamos ya o sea que la Argentina tiene un gran problema de credibilidad que pueden llegar a traer este, soluciones. Yo le veo a las monedas sociales una luz.
0: Okay. Bueno, tiene algo de la transparencia con eso que son, ¿no? Que son como archivos que siempre eh, se ve a dónde va la plata y, y de dónde, dónde viene. Todos los movimientos bueno, están ahí. La
1: escasez de, la escasez de dinero... Eh, generar una, una moneda que te permita adquirir los bienes básicos, te permite literalmente llegar a una canasta familiar más. Y aparte, a mí, lo que más me seduce todo esto es que poder generar una canasta familiar más vinculada a nuestros productos. Y si de repente que la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es un proyecto que me enamora desde la UTT, sus productos lo puedan, puedan recibir esta moneda virtual y con esa moneda virtual ellos compren lo que necesitan, transporte, lo que sea, para, para seguir su modelo de negocio. Yo creo que ante un mundo donde, donde el sistema financiero ya está completamente fosilizado y donde tenemos una intervención muy fuerte del internacional generar pequeñas economías a escala y vincularnos con nuestro producto más directos puede llegar a ser una solución para no depender económicamente de nuestra soberanía alimentaria de la fuera, cuando somos un país que lo tiene todo.
0: Muy bien, bueno, muchísima suerte con eso. como muchos diseñadores en Argentina trabajan como profesionales autónomos lo que les permite hacer miles de cosas a la vez y armar un sueldo bueno yo admiro mucho a los diseñadores que trabajan así en Finlandia por ejemplo la mayoría de mis amigos diseñadores tienen un sueldo y un trabajo de todo el día pero en su tiempo libre hacen trabajo para la comunidad de diseñadores u otros proyectos relacionados al diseño Vale decir que los que hacen otras cosas aparte del trabajo relacionado con el diseño somos la minoría. Acá la gente termina de trabajar a las 5 de la tarde y se dedica a otros pasatiempos que no están nada relacionados con su trabajo en general. En mi caso, diseño y diáspora es una de las varias cosas que hago aparte de mi trabajo pago y a veces me pregunto si no es una forma de autoexplotación. Y a veces este trabajo no pago nos da tanta energía que es un gustazo hacerlo. Y no pienso en las horas que invierto. Sigamos escuchando a Lore. Entonces estamos en, en que en unos años la idea es hacer alguna colaboración con una empresa para que la empresa de alguna manera financie esos talleres. Exacto. No,
1: los, no los talleres, pero sí su producto, que es un, un informe de requerimientos. Eh, este, es, ahora vamos a presentar un proyecto de investigación para el bienio 2019-2021. En este proyecto de investigación hemos puesto, que, eh, nos hemos propuesto, hemos mutado de ser investigación experimental a investigación aplicada y nos hemos puesto el objetivo de al finalizar el, 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 este bienio, que termina en marzo de 2021, entregar un informe de requerimientos del estilo empresarial. O sea que la investigación tiene su propio informe final, con cosas de las hipótesis y toda la cosa como académica, y sus papers, Pero ta, ta. También nos hemos propuesto tener un informe de requerimientos, bien, producto bien del palo de, 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 de la industria del software. ¿Para qué es un informe de requerimientos? Para directamente dárselo a una empresa, en especial yo digo Samsung porque es la, la empresa que está digamos, liderando el, el uso extensivo de, de, de Android, de hecho en un matrimonio, y aparte de donde hemos encontrado más problemas, de hecho, no es casualidad, entonces me gustaría que sean ellos que, digamos, que realmente se ocupen junto con nosotros de, de, de corregir las interfaces, como ir a, a la aplicación de la investigación, investigación aplicada.
0: ¿Y Samsung tiene una unidad de... No tiene,
1: acá yo me contacté, no tiene en Brasil, estoy como viendo, acá, acá en, en Argentina tiene una cosa como más del palo, de innovación. innovación social, y que, vos, si, vos te puedes analizar vale, la mayoría de las empresas que tienen departamentos de OX que hacen ese tipo de trabajo, más que nada de rediseño, en base la de central del usuario, y la respuesta del usuario concreta, pues en este caso trabaja más con México. Oh, pero porque
0: son más habitantes...
1: Yo creo que está más cerca de Estados Unidos y México se ha posicionado mejor que Argentina no es, que me parece.
0: David, y después de 14 años de hacer esto de los abuelos tech en Argentina, ¿qué aprendieron?
1: Bueno, lo que aprendimos es que hay una, hay una necesidad medio... Hay varias cosas, desde ¿no? un punto está más crítico. Hay una necesidad un poco impuesta de, de la sociedad, que el, el, abuelo, el adulto mayor es un, teste, un tester ideal, porque no puede hacer otra persona, de de portar un teléfono celular, y hay un montón de cosas inútiles. Te diré que el 90% de las cosas que puede aprender un adulto mayor es completamente inútil. O sea, sí es interesante el geolocalizarse para enviar la geolocalización por un tema de seguridad, es importante la comunicación directa el uso de las videoconferencias, y el tema de eh, la comunicación, obviamente, pero podría ser con un teléfono fijo también el eh, tema de la comunicación con los familiares para no perder digamos eh, eh, unas cosas que por más provoca la vejez es el aislamiento de la persona Entonces, evita un poco el aislamiento tiene cosas buenas es que hacer hemos aprendido es lo que te digo un poco la imposición de que la, el adulto mayor un poco la, hay una imposición también de los familiares de que tenga que tener celular ¿por qué? porque eso es bien es marcado el corte de género la mujer siempre está con la cadena de cuidados permanente. Cuida a sus hijos, cuida a sus padres, y después cuida a los nietos. Y lo que es claramente, el celular también aparece como un actor dentro de esta cadena de cuidados que tiene la mujer que me que les es impuesta porque tiene a la nieta a cargo, etc. ¿Es este es un constructo metodológico también esta cosa de estudiar la interacción entre adultos más o menos? ¿Por qué digo constructo metodológico? Porque te permite, es un escenario que te permite ver yo te, te digo te como socióloga a mí esta experiencia me permite ver un montón de cosas a través de la experiencia bueno las cuestiones de género las cuestiones sociales el, el tema de la, el diferente tipo de apropiación que tiene la gente según el baje con, y la capital cognitivo con la que, que importa te, te, digamos, es, es infinito el proceso yo creo que, cual, que cualquier persona que se dedica a estudiar seres humanos y tratando con cualquier cosa con juguetes lo que sea te debe aportar un montón de información.
0: Pero cuando vos estabas diciendo que las mujeres por la cadena de cuidados están como menos aisladas que los hombres, entonces para los hombres de alguna manera el tener el celular es una herramienta más clave que para las sí, mujeres. Sí, también hay mucho
1: uso de pornografía, el, 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 es muy marcado el uso del adulto mayor y la pornografía, por ejemplo. Pues el hombre que ya digamos, no está en una edad, la que pueden tener de forma natural relaciones sexuales y ya quizás pagar, no pueden pagarlo, y te, al el mundo de las imaginaciones y las imágenes, el celular se convierte en un objeto también de, de fetichización del cuerpo y hay un, un uso bastante extensivo de la fotografía en adulto mayor.
0: Pero ¡Hombre! ¿Esas son cosas que leíste o son cosas que también...
1: Vi, vi, miedo? vi. No, me, me ha pasado mucho de, de revisar los celulares. Yo estaba permanentemente revisando los celulares y me ha pasado. Te encontraron Y ellos no
0: vienen y te preguntan cómo puedo acceder a tal canal? No,
1: no, no. Pero les entran virus y bichos y cosas y lo ves.
0: O sea, lo que tratan es de deshacerse de esos virus.
1: Claro, les, les llegan cosas problemáticas que han tenido justamente por estar esas páginas. Pero eso fue pues, un rasgo menor, no, no lo quiero mostrar como algo tan fuerte. Pero digo, cuando me decís que aprendieron, bueno, un, un gran bagaje de, de, de cosas desde el punto de vista más económico, cultural, filosófico, desde el punto de vista puro y duro de la usabilidad y la accesibilidad de las interfaces también. O sea, como que de, de, en, va, en varios campos te podría, va a eh, una metáfora, como peinar varias secuencias en las que podemos trabajar y decir, bueno, sirve para ver esto. Es como un constructo metodológico, es una, una escenografía, un laboratorio viviente que te permite ver cosas de las personas, de las personas humanas, bueno... También cosas historiográficas de este país. ¿no? El trato que se le da al adulto mayor en este país.
0: ¿Cómo es? Malísimo.
1: Acá la gente llega con muchísimo miedo a la, a la jubilación porque sabe que va a tener su sueldo... La jubilación va a estar por bajo de la canasta familiar. Va a depender de los, de, los, de, los, de los hijos.
0: ¿Y cómo es la convocatoria? ¿Ustedes convocan o son los centros estos que convocan? Se
1: hace de manera bastante... Cada caso un particular. Por ejemplo, yo estoy viviendo en el campo en Capilla... Bueno, una cosa que no dije, también los rastros rurales urbanos, que hemos visto en mi experiencia con abuelas tecnológicas en Capilla fue muy diferente a abuelas urbanas. Eso también quedaba aclarado. Pero, por ejemplo...
0: qué
1: manera? Diferente. Y, bueno, eso, primero que te respondo cómo es la convocatoria. Bueno, yo vivía en Capilla, eh, me acerqué en bicicleta, un día le yo eh, hago estos talleres con adultos porque tengo un proyecto, entonces siempre necesito casuísticas, yo de los capacito gratis con el único objetivo que, mientras los capacito, yo investigo y reporto. Esto quiero aclarar que a los adultos mayores permanentemente se les dice que están siendo investigados y que, que de todo lo que nos puedan decir... Hacemos un poco una mezcla a veces de sin calado, de sensibilidad, porque a veces testeamos pura y dura aplicaciones como en el caso de ahora hemos testeado una, una aplicación de acoso sexual, hemos eh, testeado una aplicación... De se llama Todo Pilar, que es como para buscar farmacias, yo qué sé. A veces hacemos cosas muy concretas de esta de, de Y la convocatoria es así. pero en, en la bicicleta, entonces ella me dijo que sí, me dio el logo del que se llama Club Roma de jubilados de capilla del señor, y pegamos en todo el pueblo. ¿Querés ser una abuela tecnológica? ¿Querés ser una abuela tecnológico? Te enseñamos a manejar tu móvil. Ese es el, el caso. Pues la universidad es un poco más serio. La universidad saca a través de la Secretaría de Extensión cursos de atención digital con un programa después el centro de, de inclusión digital que armamos en Delviso donde yo estoy trabajando ahora que para mí es como mi gran laboratorio eh, lo hacemos de diferente manera o lo saca la de, la de adulto mayor o lo o lo sacamos nosotros vía punto digital también pues incubamos un, un punto digital adentro del espacio encuentro digital entonces lo saca o el Superville Superville saca su propio Abuelos en Red y yo soy la profesora
0: Super League, el
1: banco. El banco, el banco VRC y una línea llamada Google Red. Y va variando, María, va cambiando, o sea, lo que te digo, es como de tú a tú.
0: Pero es un poco como tener un grupo, un foro de usuarios donde ustedes lo pueden usar para testear, pero al mismo tiempo los capacitan.
1: ¿sí? Totalmente, nosotros o sea, el proyecto tiene tres patas. Uno es capacitación a la digital. Otro es un proyecto de cooperación, lo que se llama ICT for Development, por, por el tema del el derecho humano está conectado. Y tiene bastante carga crítica, nosotros hacemos un uso bastante crítico de, de la tecnología y tomamos la tecnología como tecnologías de poder también. Entonces hay una cosa bastante de, de, de ideológica, de, de, de propuesta social en este curso. Y luego, puro y duro, investigación, de usabilidad y accesibilidad, que ellos son como, muchas veces que con Cartacea, hemos llegado a poner Morales en ese momento... O si no, nada. Simplemente cuando veas los videos te vas a dar cuenta. Cruzar datos de pantallas, de iconografía. Nos hacemos mucho dibujar. Eh, Pero tenés... la idea
0: es entender la iconografía a través de dibujarla.
1: Sí, y, por... y a través de poner el cuerpo. Hay mucha teoría sobre eso, de que uno puede comprender mucho más cuando dibuja, cuando le ponen el cuerpo. Entonces, por ejemplo, habían dibujado la iconografía de la geolocalización. Entonces, ya, ya, ya simplemente... El adulto azul tiene afectado algo que... La única justicia en este mundo que todos vamos a tener afectado es que es la memoria cortoplacista, la psicomotricidad fina, el oído y la vista. Esas cuatro cosas con la edad empiezan a cada vez a estar más deterioradas. No casualidad, esas cosas que se nos deterioran son las que más necesitamos para interactuar con la tecnología. Pues ahí está la lucha entre el deterioro cognitivo natural y el perfecto, el perfecto, los artefactos, que me gusta llamarlo así, porque es desperfecto. pues si vos ves, ahora los patrones de gesta al hacen. Y ve la carografía, lo puedes entender como diseñador, dudador hacer esas cosas, porque son cosas básicas de proximidad, continuidad, cosas básicas de a gente de 1950, digamos.
0: Y que los diseñadores no están usando esos patrones, evidentemente. Evidentemente. ¿Y hay algún, algún app que vos hayas encontrado o algún software que ellos estén usando todo el tiempo que vos decís, esto sí está diseñado para adultos mayores y ellos lo aman y...
1: Yo descubrí, estuve viendo, por ejemplo, eh, Exo o sacó una, una interfaz de celular para adultos mayores. Yo no estoy de desacuerdo. O sea, porque a mí las cosas no tienen que estar para tontitos, para adultos mayores. Ser diseño de universidad. Que estar bien ya, si está bien hecho y ya, punto final. está bien hecho, no hace falta que sea para alguien en particular. Entonces, no me. mucha gente me hace esa pregunta en el intuitio es el sujeto de ese debate, no porque hay cosas que hacen para los adultos. Bueno, a ver, si haces iconografía grande, es como que. Sí, si para adulto, iconografía grande, poca cosa. Y no es tan así, tan, no es tan cabeza, digamos, por el llamamos Bueno, de una pero manera. es el
0: principio de diseño para todos. Que si vos estás diseñando pensando en gente con necesidades especiales, al final le estás facilitando a todos. Y
1: bueno, por eso te digo que no es que hay que diseñar para adulto mayor o cosa están diseñando para cosas tan diseñadas. Hay que diseñar con estándares, pensando que hay gente que que tiene la memoria corto dañada, que puede tener tanta ecografía, tanta información, porque la agobia, que tiene que tener más grande, que tiene que tener los rótulos. pero el tema de las... También nosotros en latan sufrimos la... Somos municipales, sufrimos la invasión de Estados Unidos. Hay muchísimos diferentes rótulos y malas traducciones. Por ejemplo, vos puedes encontrar el mismo y con la misma función traducido de ajustes, configuración, seteo, como en castellano, en inglés ha inglésado, o sea que el mismo rótulo puede estar diferente traducido, también las manas no de casualidad son los estándares de la facilidad, ¿no? Porque no son comprensibles, no son robustas, no son perceptibles, no son operables, en verdad hay muchos de la de madera desde el punto de vista de los estándares y criterios de usabilidad no están respetando ninguno. Ese es el problema, no es que hay que diseñar para adultos mayor, Claramente el tiene otros intereses también, como que hay cosas que no le interesan aprender.
0: Perfecto, muchas gracias. Cambiemos de tema. A mí me interesa mucho ese trabajo que vos hiciste con, eh, que editaste dos libros, el de pioneros y hacedores, que son dos libros que son una compilación de artículos de investigadores y diseñadores argentinos y extranjeros. Y parte de ese proyecto fue también eh, como traducir como artículos claves de usabilidad y accesibilidad extranjeros y ponerlos con algunos diseñadores, eh, como ponerlos en diálogo con algunos diseñadores y sí. investigadores. No
1: Antes tanto ponernos en diálogo, la, la idea central fue: eh, entramos, queremos que estas disciplinas entren en la academia, en, en América Latina. Para entrar a la academia, como todo el mundo sabe, necesitamos biografía. Sí. Mucha de la biografía buena de los, de los creadores, de los pioneros eh, de estas disciplinas, está en inglés, hay que traducirlas. entonces nos ocupamos de traducirlas, lo pedimos los derechos de, de autor a los grandes, se nos han cedido muchísimo generosamente. Ahora yo tengo ganas de sacar el tercero, estoy buscando, siempre lo hacemos a donor, en a pulmón, estoy intentando a ver si lo puedo hacer con, una, con la editorial de la Uniceno, bueno, buscando también, eh, mi idea es hacer un tercero.
0: ¿Y cómo fue el trabajo de curar? ¿Qué artículos elegías para esta cuestión? A, no, a
1: mí, ineludible, o sea, no puedo dejar de decirlo, estuvo Sebastián Betty conmigo porque él, él fue, eh, digamos, un, lo hicimos juntos, o sea, me, no puedo jamás decir que... ¿Son
0: los dos los editores? Somos los
1: dos, sí, los compiladores,
0: eh,
1: editores, sí, sí. También ayudó sí. mucho, en el primero, Víctor Malumián, que es el dueño de la editorial Ediciones Godot, Luego, les, que hicimos con la Universidad de Florida, estuvimos más solos con Sebastián. Y primero hicimos una cosa como súper eh, básica. Bueno, la lista de, de los principales, y pues como agarrar el ranking, bueno, estos no pueden no estar, y elegir de cada uno de esos. También tuvimos problemas de, de propiedad intelectual, que a veces les escribías, y decía no, ese no, solamente te puedo dar para producir este, que es del 80, y bueno, ver si, si nos interesaba, y ponerlo igual. Y ver. no
0: que les querían cobrar los derechos de autor.
1: También a veces los autores pobres están como atados de pies y manos porque son de alguna editorial ya. Sus derechos no son de ellos tampoco. O era algo que ya estaba como mal traducido eh, al castellano porque algún un, un tipo de motus propio lo había hecho. Que no tampoco tenía sentido hacer. Y las traductores también le hicieron a honor también lo quiero aclarar. Mucho lo hizo Sebastián Betty porque él, él, él habla mucho de políglota entonces, bueno, fue todo un laburo de pulmón. yo Si vos me decís, ahora si lo volvería a hacer lo haría diferente, hasta elegiría a otros autores mismo, que en su momento no conocía, eh, y quizás otros artículos también, o sea, siempre puede haber mejoras, pero bueno, por eso quiero hacer el tercero para, digamos, mejorar todo eso. Y también contar un poco más a los desarrolladores, porque si bien metimos cosas, de hecho había un capítulo que tenía hasta un pedazo de código, me gustaría también más evitar esa distinción tan tajante entre desarrolladores, diseñadores y contenidistas o investigadores como nosotros, y como que todo el mundo se sienta cómodo a leer un artículo y buscar de equilibrar esas cosas, o no el artículo, sino un libro aunque sea.
0: Bueno, pero los artículos eran muy diferentes. Yo me acuerdo que puse un artículo en el primero, sí. y mi artículo, cuando yo lo vi en el libro, me pareció que era como muy diferente a los demás, que los demás eran de alguna manera más técnicos. sí. Sí, sí, intentamos hacer un balance,
1: yo creo que no salió tan bien. En el segundo se corrigió, en el, vamos a hablar del primero, en el segundo se corrigió un poco más, en el segundo tuvimos problemas de edición, entonces las imágenes se ven bien en el, más que nada en el IPA. Yo creo que si podemos hacer un tercero, vamos a equilibrar mejor eso para que esta disciplina sea más entendida como lo que es, es multidisciplinaria, por más que vengas de donde vengas tenés que meterte un poco en el código, tenés que meterte un poco en el diseño, tenés que meterte en la mitología de la investigación tenés que meterte en contenido, tenés que meterte en muchas cosas para hacer, porque el mundo es así, porque el mundo estamos todos mediatizados por interfaces, y, y es complejo, entonces es necesario saber un poco de todo, diseño industrial mismo.
0: Entonces, lo que quieren hacer es que el próximo sea un, como un eh, libro más interdisciplinario, sí. con autores de diferentes disciplinas.
1: Sí, de una, esa es la idea. Y quizás lo que hablábamos hoy con Emiliano Orca algo de los bots, también esta nueva manera de comunicación, de inteligencia artificial, meter como cosas como más que están ahora más en voga
0: de los chatbots sí buenísimo ¿algo más tenemos que charlar que me haya olvidado? Eh, no eh... ¿qué estás haciendo interesante? bueno, estamos haciendo con
1: Eduardo Markovich y con Paula Dau con Ivana Arari, con, con Daniel Mordeki eh, una especialización con Sebastián Betty también y con, eh, con Nicolás Tourné una especialización en diseño de interacción que la venimos haciendo hace muchos años la creamos en la UTN, en una UTN, después de esta, esa la expresión la dejamos, nos fuimos a otro UTN, nos fuimos al Garage Lab, y entonces empezamos a hacer unos UXTI, que eran como unos talleres de inmersión, y ahora ya entramos a la academia, después de remarla tremendamente, estamos en la Universidad Nacional del Centro, con una diplomatura bastante experimental, en el sentido que son encuentros de inmersión, viernes y sábado, una vez al mes, y se semipresenciales. Semi y se hace todo con aprendizaje centrado en proyectos reales. Eh, lo mismo con el mismo formato educativo a de Plata. ¿Y lo,
0: la gente que viene a las clases de qué, de qué formación tiene?
1: Variadito, tenemos más que nada diseñadores, le sigue al codo a codo desarrolladores y después mucha gente de palo de marketing, PMs, gerentes de proyectos, obvio, de dueños de producto, ese palo de gente, gerentes así como que vienen como bueno que tienen que manejar un equipo UX y se quieren que empapar de todo esto. Psicólogos hemos tenido, algunos sociólogos pero los menos.
0: Genial, ¿y el tipo de salida laboral que tienen ellos es, es parecido a lo que pasa en Buenos Aires?
1: Sí, Tandil es un pueblo tecnológico, Tandil tiene un par de empresas súper importantes. En Mano Plata, ya te diré lo, lo que ocurre, hay, hay grandes también en Mano Plata empresas. Yo creo que también muchos... Eh, Muchas personas lo hacen para sus propios también estudios de diseño. Pequeñas pymes que deciden invertir en esto. Muchos dan como amigos que vienen, dos o tres. O mandan, hemos tenido, yo que sé, equipo de despegar, equipo de mercado libre, gente que mandan, gente que nos han mandado el equipo de globa Las primeras, ahora ya están más crecidos, pero cuando nos agarramos esto hace cosa de ocho años, nos venían el equipo entero de globa nos ha venido, por ejemplo.
0: Y no son las espadas
1: en la sí, 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 son casi pagas A pesar de que es una universidad nacional Es una diplomatura En UTN también, por más que nacional era... Estaba como por fuera De, de la currícula Todavía no se logró en Argentina Entrar a grado en Yo por ejemplo ahora voy a dar una materia sin sí, grado de diseño Esto de metodológico Aplicado a diseño en una carrera de diseño. Bueno, hay una
0: maestría de diseño.
1: Pero de por eso tradición. te digo, pero posgrado. Sí. No hay un grado. No hay todavía una concepción de, de, de verlo esto como una especialización en sí misma.
0: Adentro del grado para... Ah,
1: claro. Todavía no estamos todavía en pañales. Igual desde que nos hemos metido a esto hasta... Yo me metí, creo lo que yo me, me puse a armar estas cosas académicas porque yo lo quería estudiar y no lo encontré en la gente que lo armo yo. Entonces me empecé como a fijar quién podía, quién sabía del tema, quién podía estar interesado en la clase y, y, y empecé como a coordinar. Yo había hecho un gran laburo de, de usabilidad para Cartoon Network de un año y pico, un testeo, 36 niños muy álgido, hecho para Turner, ¿no? Con todas las después, estándares que vos imaginar, con morales mapas de color. un estudio así como laboratorio, laboratorio. Cuando terminé de hacer ese, ese, me enamoré de la disciplina, Dice, yo quiero estudiar esto, quiero estudiar la maestría, lo no encontré, lo no encontré, que iba pístu, lo armo yo. Entonces yo empecé a lo empecé, lo convoqué a Eduardo, a lo que tenía Gonzalo Ausa, a Frente Agustelo, a Carraro, a Luis Tanciola, a los que sabían, yo entendía, por lo menos que pude, ver que sabía, que no creo que no me equivoqué en ese momento, y al lo de Utena. Y de ahí pues me seguí formando yo, y seguí trabajando.
0: Bueno, pero eso también nos pasa mucho, ¿no? Que cuando queremos aprender algo lo enseñamos.
1: Sí, es que yo también creo que la mejor manera de aprender es enseñar, porque te obliga a es un desafío permanente, si ellos tenían un bagaje de conocimiento metodológico, yo de patrones y de interacción no sabía nada, software, cero. Pero bueno, ahí me metí, hice un curso de HTML, no estaba como loca, hice un curso de HTML en el medio que iba a, a estudiar patrones y de interacción, como que me, de golpe, me, me empecé como a, después te das cuenta que es lo que más aprendes haciendo y trabajando multidisciplinariamente y trabajando con colegas que vienen de otra disciplina y compartiendo conocimiento y nada, experiencia de laburo.
0: Entonces, aparte de tener el trabajo de, de, con los abuelos TEN, que es como un trabajo casi diría de como un aspecto social y político muy importante, aparte de eso das clases y aparte de eso tenés como un, una empresa que...
1: trabajo Estoy asociada como researcher de una empresa que se llama BioReal, que es, son cuatro socios, son muy pujantes son cuatro flacos ingenieros de tres de, de ingenieros de un diseño y una diseñadora de La Plata Paula Davis, y me asociaron a mí para puntualmente cuestiones de investigación. Eso de hecho lo tengo. Y después hago consultoría, tratando consultoría. Estuve haciendo hace poco una grande consultoría para ITR, que quieren meterse en temas de UX. Y, y bueno, tengo mi trabajo es municipal, soy municipal. Eh, creamos un centro de inclusión eh, digital en plena del Viso, que es una zona bien argentina, ¿no? Entre country y villa, es como una intermedia, borderline, un umbral que hay del viejo del Viso. El pueblo del Viso, que tiene al lado un barrio bastante heavy metal, marginalizado, se llama El Pinazo, y tiene la zona de cantres de mucamas vestidas de mucama, y ahí en el medio hay un centro de inclusión digital donde, donde trabajamos estos proyectos de abuelos, con mujeres, con mujeres perseguidoras de planes sociales.
0: ¿Y vienen gente de los dos lados?
1: Y es, es genial, pero está pasando eso. Sobre todo pasó últimamente eso con un proyecto que trajo una fundación, la fundación PepsiCo, con otra un eje que a lo mejor no se afundes creo, de desarrollo social, que trajo mujeres con propósito. Y se dio una cosa increíble que vinieron las cantristas y las villeras, digamos. Por así llamarlo, sin ningún tipo de aspecto, sino para dar un poco más de gracioso a esto, porque terminaban haciendo un rap, de hecho. Y fue muy interesante, porque se dio una convergencia en el centro de... era que Era el objetivo que nosotros soñábamos cuando lo armamos. Así, por eso yo lo quise armar en el campo, en Capilla del Señor, no me dieron bola, en el campo muy estructurado, no lo entendieron. Yo conozco en un jacatón a una tipa de Pilar, y le digo, mira, yo a un centro de inclusión digital. Y le dije, hay unos planes nacionales que te dan un punto digital, te dan la infraestructura, pero podemos cranear para hacer sea de clases social. la tipa me dijo, tráemelo. Y da casualidad, cuando me da la tarjeta, la tipa que me dijo, tráemelo, era la secretaria de modernización de Pilar. Yo le conocí en un jacatón, haciendo ridiculeces y riéndonos de cosas así. Y nada, y encima, pues ya se fue, se fue a vivir a Madrid y ahora estamos ahí. Pero bueno, con los pesares que tiene ser municipal, y, eh, precarizados todos, bueno, ya se sabe, ¿no? ¿A qué vas a gastar? ¿Qué
0: hay eh, que decir precarizados que no tienen contratos?
1: Eh, yo tengo un contrato de basura, temporario, que vence todo el tiempo, que te lo renuevan, ganando muchísimo menos la hora de lo que va vale en nuestra profesión, obviamente. Eh, pero bueno, yo creo que en Argentina o te adaptás o morís, ¿no? Por eso creo que tenemos esta cosa destacada, de adaptamos con alambre permanentemente, porque es la realidad, o sea, que para la... a mí me gusta trabajar para la política pública, siempre tengo una pata en la política pública, porque soy socióloga y me siento de vida y me formé en la universidad pública. entonces bueno, son cosas que uno tendría que bancar si quieres trabajar, es que seas de un partido político, que no es mi caso, porque soy técnica y completamente independiente.
0: Buenísimo, muchas gracias. Nos vemos. No, no. Me pareció genial la visión de Lorena de tratar de conseguir financiación internacional para proyectos sociales en Argentina como una manera de darle sostenibilidad a lo que hacen y el tema de sostener en el tiempo los proyectos de diseño social es un problemón. Porque muchas veces, si tuvieron mucha visibilidad, entonces están atados a un gobierno y al partido detrás de ese gobierno. Entonces cambia el gobierno y no se continúa. Pero con financiación externa sería otra cosa. Creo que tendríamos que aprender más sobre formas alternativas de financiar proyectos de diseño social y mirar con más atención no solo las convocatorias dirigidas a diseñadores, sino también las que están en otras áreas donde el diseño podría ser una buena contribución, como innovación social, servicios públicos o cooperación internacional. Esto también me lo enseñó Lorena, a tener una mirada amplia y estar atenta a oportunidades en otros territorios. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Eso quiere decir que vayan al iTunes y dejen una recomendación así escrita. Esto me gusta por tal y tal razón. O no me gusta por tal otro. Eh, nos escuchamos en la próxima.